0: Me cuesta como nunca nombrar los árboles y las ventanas, y también el futuro y el dolor. El campanario está invisible y mudo, pero si se expresara, sus tañidos serían de un fantasma melancólico. La esquina pierde su ángulo filoso, nadie diría que la crueldad existe. La sangre mártir es apenas una pálida mancha de rencor, y cómo cambian las cosas en la niebla. Los voraces no son más que pobres seguros de sí mismos. Los sádicos son colmos de ironía. Los soberbios son proas de algún coraje ajeno. Los humildes, en cambio, no se ven. Pero yo sé quién es quién. Detrás de ese telón de incertidumbre, sé dónde está el abismo. Sé dónde no está Dios. Sé dónde está la muerte. Sé dónde no estás tú. La niebla no es olvido sino postegración anticipada. Ojalá que la espera no desgaste mis sueños, ojalá que la niebla no llegue a mis pulmones y que vos emerjas de ella como un lindo recuerdo que se convierte en tu rostro. Y yo sepa por fin que dejas para siempre la espesura de ese aire maldito. Cuando tus ojos encuentren y celebren mi bienvenida, que no tiene pausas. Con eso inicio este gran episodio contestando la primera pregunta que ustedes me hicieron. Que agradezco muchísimo. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Tiempo que es valioso porque yo sé que eh, obviamente tenemos las agendas apretadas. Tenemos cosas que hacer. Tenemos eh, pues muchos pendientes no que no terminan. Parece que, parece que esa eh, canastita de pendientes nunca deja de llenarse, ¿no? Y pues que ustedes se tomen su tiempo de leer mis cosas, de ver mis historias, de escuchar los podcasts, aunque sean partes, este de estar ahí ¿no? presente y, y por último que me hagan el grandísimo honor de, de participar. no Muchas gracias, de verdad. Eh, los quiero mucho a todas, a todos. Y pues nada, vamos a, vamos a empezar este, este episodio y tengo aquí unas cosas de las que quiero hablar. Vamos a hablar un poquito de todo. Se me hace muy curioso esta primera pregunta que me hicieron, que ya la contesté con este maravilloso poema. Y esa pregunta es, ¿cuál es tu escritor o poeta favorito? Mi poeta favorito es Mario Benedetti. Obviamente yo descubro su poesía a muy temprana edad y al principio me costaba muchísimo recitar sus poemas porque él tiene una tonalidad en su recitación muy, muy particular y yo creo que eh, influyó muchísimo en su estilo de poesía eh, en la mía. ¿no? Este, nunca le he copiado nada. Lo que sí tomo de él es su particularidad para contar poesía rápida. Si se dan cuenta, las, las poesías de Mario Benetti no, no son muy largas a comparación, por ejemplo, con las de Neruda, que son libros enteros ¿no? y que también era pésimo para, para recitar. Han escuchado a Pablo Neruda recitar. Esa madre es un, es un suicidio. El día que te quieras morir, ponte a escuchar a Pablo Neruda recitar sus propios versos y te vas a dar un balazo en la frente, ¿no? Entonces, una de mis metas era ser dinámico, didáctico y no ser un poeta nada más que, que fuera aburrido, ¿no? No dejar que la poesía se malinterprete como algo aburrido porque no lo es, la verdad no lo es. Pero bueno, muchas gracias por esa primera pregunta. Voy a ir directo con las preguntas que me hicieron para después pasar a otros temas y, y cosas que quiero abarcar este, la segunda pregunta que me hicieron ustedes es, eh, ¿cómo se te ocurren tantas cosas? Esa es una pregunta muy abierta, muy así como que, ¿no? La voy a tomar en el sentido de pues todo lo que hago, que ese es el podcast, Pláticas Proféticas, los libros, todo ¿Cómo se me ocurren tantas cosas? Mira, lo cierto aquí es que muchas cosas... Eh, de las que están ustedes disfrutando, de las que están ustedes viendo, sobre todo frases, poemas, bueno, poemas casi no he subido, es poemas escritos, porque la mera verdad, seamos honestos, ya nadie lee en, en redes sociales, o sea, la atención es, es cada vez más rápida, o sea, quiero ver una foto ya, quiero ver un reel de 5 segundos, si no me perdiste, entonces uno se tiene que adaptar, pero antes cuando subía poemas, la mayoría de los poemas que yo subía antes, hace de poco, eran poemas que escribía en el momento. O eran poemas que tenía guardados de hace mucho tiempo. Pero me gustaba más subir poemas que tenía guardados de hace mucho tiempo. Este, para dejarlo más nuevo siempre, pues, para que esté lo mejor de lo mejor, de lo mejor en los libros, ¿no? Eh, ¿Cómo se me ocurren las frases? Pues. Todo el día eh, me estoy pensando en poesía. Yo todo el día estoy metido en mis personajes. Ahorita estoy escribiendo una novela y, y todo el día estoy estoy pensando en la historia en cuanto tengo una oportunidad y mente, y mente libre una mente despejada ya sea que me esté bañando que, sé yo, que esté comiendo que esté solamente meditando me gusta mucho meditar estar este, una media hora en silencio en completo silencio también a veces voy manejando en tramos largos y en, en lugar de estar pensando cosas o en lugar de estar frustrándome por el tráfico que se yo pues me pierdo en mis personajes me pierdo en mis historias y en mi mente siempre estoy escena por escena, haz de cuenta que si yo sé que me quedé en una escena en el libro, esa escena la estoy repitiendo constantemente en mi mente y estoy creando diferentes eh, diferentes desenlaces ¿no? entonces ya cuando me toca escribir otra vez ya tengo dos o tres escenas en mi mente ya bien elaboradas, entonces cuando me siento a escribir, pues le doy continuación en la escena que me quedé y aparte empiezo a ensayar, a escribir y borrar, escribir y borrar pues las escenas que ya pues recorrí en mi mente, ¿no? Pero todo el tiempo yo estoy pensando en, en, en arte, en poesía, estoy viendo los árboles, este, tengo unos sentidos muy sensibles. Entonces siempre estoy disfrutando todo, el color, el cielo, el aire, todo, todo lo estoy disfrutando y lo estoy convirtiendo en, en este pues en arte, ¿no? Al final de cuentas, en poesía, y pues todo lo anoto en mi teléfono, eh, lo anoto en, en mis libretas, en mis notas. Y, y cuando llego a casa, a, a mi espacio, donde yo tengo mi espacio creativo, pues ahí anoto las frases y poco a poco se van convirtiendo en poemas. Siempre alrededor de mí tengo muchísimas hojas con rayones, con rayones y pedazos de frases. Eh, que a veces cuando me siento en mi, en mi, en mi escritorio, hay un, puede haber una frase ahí que tía tiene meses, ¿no? Y no se me ocurre para nada más, o sea, no me sirve en ese momento para nada más. Pero de repente llega un día y de esa frase hago un poema, ¿no? O la agrego en mi libro o algo así. Pero sí soy una persona que todo el día está, eh, dedica su, su mente a, a crear. Entonces, ¿dónde se me ocurren tantas cosas? No sé, pues yo creo que eh, alguna conexión divina, ¿no? Con lo divino de más arriba. Este, a lo mejor soy una antenita de del Supremo, ¿no? Del Supremo Creador. Este, qué sé yo. Entonces es, no sé, la verdad no sé ni de dónde se me ocurren tantas cosas, pero lo que sí sé es que dedico la mayoría de mi, de mi tiempo a estar creando y me preocupa mucho crear, me, me preocupa mucho sentarme a crear, porque es muy importante que hagas un espacio para que hagas tu arte. A mí, por ejemplo, me estresa mucho cuando no he creado. Eh, pueden ser dos o tres días donde no haga nada, donde no escriba nada, donde no haga nada y ya me estoy pero desesperando, cabrón. Me estoy frustrando porque yo necesito estar creando. Entonces regularmente dedico un día de entre la semana, puede ser un día variado, dependiendo, y dedico una tarde entera a crear, unas 4, 5, seis horas o ocho horas sin parar a crear, entre ellas este episodio del podcast, porque tienes que estar ensayando tu arte. Es como ser artesano y estar creando figuras de barro. O sea, todo el día tienes que estar moldeando el barro. Y, y la repetición es la madre de la retención. Entonces, eh, la, única, la única salida que tienes cuando haces lo que te gusta constantemente es el éxito. Te vas a hacer más rápido, te vas a hacer mejor, te vas a ser más inteligente, te vas a ser más sensible, te vas a conectar más con lo que haces. Y, y sí, esa es otra pregunta muy bonita. Gracias. ¿eh? Dice... Cuando La siguiente pregunta dice, ¿cuándo vuelve Pláticas Proféticas? A ver, primeramente agradezco mucho a la gente eh, que escucha Pláticas Proféticas. Yo entiendo que Pláticas Proféticas no puede ser para todos. A lo mejor no es para todos. Este, por eso mismo se le ha dedicado un área especial. Este, y agradezco muchísimo a la gente que la escucha, que está creciendo el podcast. Y ahorita estamos en una especie de receso porque resulta que Francisco Andaluz, que es el cohost. host Sigue en México, este se fue a perseguir su sueño de ser cantante de música norteña y anda por allá en la sierra perdido y este se le ha visto vestido de blanco con un sombrero de aluminio, eh, hablando de conspiraciones también. He escuchado que anda profetizando que la tierra es plana. Entonces eh, anda ahorita en un viaje psicodélico y vamos a esperar a que el señor regrese porque él es la estrella del show. Entonces eh, ya que el señor regrese... a. A, a, al estudio de Pláticas Proféticas. Vamos a seguir grabando, pero es un proyecto que amo, adoro y disfruto muchísimo. Francisco es un gran amigo este, de hace muchísimos años. Es, tenemos muy buena conexión y es lo que hace el show. Entonces, ahorita que estamos en reposo con Pláticas Proféticas, aprovechen y escuchen los demás episodios. Ya casi llegamos a 50 episodios. Entonces, ahorita es el momento perfecto para que el episodio que no has escuchado, vea escucharlo. Todos los temas son nuevos, eh, son frescos. Eh, salvo uno que otro donde hemos hablado de ciertas noticias que han estado pasando pero aún así si, si regresas a escuchar esos donde hablamos de noticias vas a encontrar algo que te va a complementar a lo que estás viendo ahorita en este momento así que cuando vuelve Pláticas Proféticas, no sé, vamos a, darle un, vamos a darle un descanso vamos a darle un reposo a Pláticas Proféticas este, ahorita hay que descansar un poquito para volver con más ganas ya casi se acaba el año eh, ya casi eh, llegamos a los 50 episodios. Y la verdad si sí quiero hacer algo yo para el episodio número 50. este Porque no cualquier podcast llega a 50 episodios, ¿no? Y, y, y pues sí, o sea, y cuando digo que no cualquier podcast llega a 50 episodios es porque se me han acercado amigos, amigas, este que escuchan este podcast, que escuchan pláticas proféticas y que me han dicho que van a iniciar sus proyectos van y compran miles de pesos en cámaras, miles de pesos en micrófonos, van y rentan un espacio, van y hacen toda la maquinaria y nada más, no han, no han empezado. O hay personas también que yo conozco que tienen todo el espacio, todo, todo, todo para hacer un estudio, tienen todas las ganas, pero no han empezado. Y hay quienes ya empezaron, grabaron dos episodios y ya no continuaron. ¿Por qué? Porque no es fácil grabar un podcast. O sea... No sé si para mucha gente sea fácil nada más sentarte y hablar, sí, pero pues no sé, tiene que haber un respeto por el arte, un respeto por, por lo que es el formato de podcast y un respeto por la gente que te escucha. O sea, ustedes tienen que entender que yo los quiero muchísimo, los quiero mucho, los aprecio mucho y que mi amor hacia ustedes es como el mar. Acuérdense, mi amor hacia ustedes es como el mar. Se ve al principio, pero no al final. Ah, qué poético, ¿no? Hoy voy a haber mucha poesía, hoy estoy libre, hoy ando desatado. Este, y sí, este, no es fácil hacer un podcast, no es fácil también continuarlos, no es fácil. Este Francisco tiene una agenda, yo también, y aún así siempre hemos buscado la forma de estar ahí para ustedes, pero ahorita estamos en reposo. Entonces, ¿cuándo va a volver Pláticas Proféticas? No sé, y a lo mejor ni vuelve. Así que si estás preocupado si va a volver, pues de una vez alimenta, te alimenta el proyecto. Escucha los otros episodios y demuestra que quieres que volvamos escúchanos y demuéstranos que quieres que volvamos, quiero, quiero ver a la gente escuchando pláticas proféticas escuchen los episodios si, has, si no has escuchado todos vete desde el principio y escúchalos hasta ahorita para que así nos demuestres a nosotros de que hey, hay gente escuchando lo que ya grabamos ¿no? así que eso es eh, lo que está pasando, la otra es, una, es una, una petición, última pregunta este me pidieron que hablara de arte me pidieron que hablara de inventos eh, sobre todo el renacimiento de la edad media. Eh, la edad media no es en sí mi, mi etapa de la humanidad favorita. Qué bueno que yo no nací en la edad media, la neta, qué hueva. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que me gusta más. Me gusta más lo futuresco, me gusta más la tecnología. Me gusta más estar husmeando qué es lo que está pasando. Me encanta la robótica. Me encanta los viajes a Marte. Me encanta ir a Júpiter. Me encanta que la humanidad. Este, evolucione, me encanta todo lo, que, todo lo que sea nuevo me encanta entonces eh, siempre cuando, ya estaba, cuando yo estuve creciendo y leía los libros de historia me daba una hueva saber eh, cómo era antes antes lo que, el arte lo que, lo que era antes era mucho eh, un efecto de retrato ¿no? de, de preservación la gente quería retratar lo que estaba pasando quería retratar eh, una escena, un bosque un parque y esa pintura se movía alrededor del mundo y así es como antes se conocía cómo era París eh, desde Rusia, eh, se conocía cómo era América desde España, se conocía cómo era España desde América. ¿no? Entonces antes de que existiera el, el internet y se digitalizara todo, pues obviamente así era, como el así era como se movía la información, mediante el arte, los jarrones, los jeroglíficos, eh, las pinturas que navegaban en los barcos con los, con los exploradores, ¿no? Los dibujantes. La gran época de los dibujantes y los que hacían los mapas. ¿no? Este. Y obviamente en la Edad Media pues había muchísima, muchísima muchísima eh, fábula. Había mucho. se desconocía mucho. Entonces. se hablaba mucho de gárgolas, de demonios. Se hablaba mucho de, de, de ángeles, se hablaba mucho de, de duendes, ¿no? Y era porque había muchos, seguramente muchas cosas que dejaron de existir, muchas cosas muchas cosas que se extinguieron, que uno ni sabe, ¿no? este Se habla por ahí también, los conspiranoicos dicen que hubo un gran reset, que nos resetearon. Eh, y hay, hay videos de gente inventando, por ejemplo, te ponías un ventilador como, como cinturón y podías nadar, Motorizado en el agua, ¿no? Este, la bici, los múltiples intentos de, al, del avión, de la bicicleta, la motocicleta de una sola rueda, entonces, todas esas cosas que, que, han, que, que están ocultas, que están olvidadas, y uno se pregunta por qué. Entonces, se cuenta que hubo un gran reset, que hubo algo ahí que pasó que nos resatearon la mente, según los conspiranoicos, ¿no? Pero hay un pas hay un pasado oculto, externo, muy alterno, muy, muy interesante. Y cada vez empiezan a surgir más videos, especialmente en TikTok, que es donde no hay filtro y donde todo, su donde todo se sube, ¿no? Este, entonces, sobre el arte, ahorita estamos... Bueno, el arte primeramente era como de estampa, ¿no? Era como para re como retrato. Eh, los griegos, en Grecia había mucho, mucha poesía, mucha filosofía mucha literatura, mucha reflexión, mucho pensador, no, este, comedia también, el gran Homero y la comedia, este, después llegaron los persas con la, con la arquitectura, los persas llegaron los romanos también con la ingeniería, eh, con la religión, con la demo, con, con todo bueno los, los, si nos rezamos un poco más los griegos con la democracia entonces había muchísimo arte, pero era un arte era un arte eh, de, un arte plasmado, un, un arte de demostrar de lo que hay. Mira, este es el bosque que estoy viendo y lo voy a pintar porque es una imagen hermosa y quiero que le dé la vuelta al mundo, ¿no? Eh, había mucho retrato, como vuelvo a repetir, como lo que es el caso de la Mona Lisa, ¿no? Este, que es un retrato, ¿no? Famosísimo. Y después de ahí se pasó a hacer un poquito más, ya cuando llega el Renacimiento empieza. La onda un poquito más locochona, empiezan este, a divagar, a fantasear. Este, se hacen muchísimas muchísimas figuras y, y pinturas y murales de, de cómo es que se ve el cielo, ¿no? Y abriéndose así como en espiral y los ángeles y es, todo, ese, todo ese show, ¿no? Y este, del infierno también. Luego viene la Divina Comedia de Dante, ¿no? De los diferentes pisos del infierno y todas estas fantasías y empieza lo que es el modernismo, empieza lo que es el, lo abstracto, ¿no? Y llega Picasso con sus pinturas y empieza a hacer, empieza a existir más la, cari la caricatura. Luego con la industrialización empieza a haber más este, caricatura de crítica, de protesta, eh, la sátira cómica, ¿no? Pero bueno, el arte es. si hablamos de arte, de todo lo que ha, de, de lo que ha evolucionado. Puta, o sea, nos vamos a armar unos 40 podcasts, ¿no? Pero ahorita estamos en la digitalización. Ahorita ya estamos en la era de los NFT. Estamos en, en la era de, 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 de poseer arte que no existe físicamente. Estamos en la era de poseer terrenos. Terrenos, güey. Escucha esto. Terrenos. Pedazos de tierra virtual, cabrón. Eh, donde tú puedas crear un mundo como Minecraft, ¿no? Que puedes crear de bloque en bloque tu casita y puedes ir comprando cosas o sea imagínate que en un futuro tú vas a poder rentar tu departamento virtual para poder estar ahí y desde ahí sentarte en tu sala a engordar, morirte de un paro cardíaco, pero como tienes los headset puestos, pues estás viendo un panorama bien precioso y tu avatar está bien mamado, eh, estás alto eres güero, eres hermoso eres perfecto, pero sin embargo estás en un sofá, en un departamento chiquito ordenando McDonald's, engordando por minuto, quedándote calvo, sin pareja, pero con un robot sexual al cual puedes hacer el amor, porque ya van a existir muy pronto, eh, con el cual ya te casaste. Y pues bueno, estamos en esa época eh, de cambios muy grandes, ¿no? Pero todo tiene, tiene algo bonito también, el hecho de, de tener este... Por ejemplo, si tú pierdes una mano, ya te pueden reconstruir la mano con 3D, este, van a poder reproducir este, pues, órganos vitales en 3D. Hace poco estuvo mi amigo Martín en el podcast y hablamos de cómo es que ya están haciendo carne en laboratorio, güey. O sea, carne de células alimentadas de sangre, o sea, le células que se reproducen y van, van creciendo y hacen un pedazo de carne, güey. Entonces haces una porción de carne la cual te puedes comer, tiene los mismos nutrientes se comporta igual en tu sistema, sabe igual si no es que mejor y sin tener que crear una vaca para alimentarla, engordarla, después matarla con un disparo o choques eléctricos y rebanarla y destazarla y acabar con esa humanidad de esa vaca, sino que ahora ya vas a poder crear esos alimentos en reactores. no Entonces qué interesante es ese pedo. Y también estamos viendo de cómo... Eh, estamos evolucionando en cuestiones alimenticios donde ya ahorita puedes ir literalmente wey, a comprarte una, una hamburguesa hecha 100% de plantas, 100% de plantas hasta la envoltura. O sea, imagínate qué loco, también hablábamos en el podcast con Martín de que eh, se, se, se está empleando una cultura de, de comer hongos, ¿no? de hacer un sustituto, de ya ni siquiera de comer soya, ¿no? de, de, sino de empezar a hacer estos hongos, y estos hongos se van a comportar o los van a modificar como si fueran filetes de carne, eh, y bueno, no sé, se les van a agregar sabores. Eh, qué loco, o sea, está increíble. Entonces el arte nos va a dar para siete días. Este, yo desde mi postura, desde escritor, desde podcastero, desde creador de arte, pues yo siempre busco... Eh, ir a lo que se está viendo. No al trending, no a la moda, sino a lo que se está viendo. A lo que tus ojos ven cuando te metes a Instagram, a Twitter, a Facebook. Eh, tus ojos y tu, a, tu nivel de atención, your attention spam, como se le llama en inglés, quiere algo rápido, algo rápido y que deje un impacto. Por ejemplo, te metes y ves una frase corta, pero que te deja un sentido, un impacto y lo que sigue. Entonces también eh, ahora ya es un poquito más demandante crear porque antes, por ejemplo, hace unos años tú podías subir un post a la semana y la gente era feliz. Hasta esperaba tu siguiente post, ¿no? Y ahorita ya con tantas opciones, por eso es que es tan difícil armar un podcast también porque hay tantas opciones. Hay millones de podcasts. Millones y cada uno con su pedazo de audiencia. Yo he tenido la suficiente suerte, gracias a todos ustedes, y la suerte y este, también pues el trabajo duro no y, y el hecho de dejarles algo que les sirva, que les deje algo en sus mentes, en sus corazones. No nada más de que hey, vamos a hablar de patas, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cosas amarillistas, vamos a hablar de aborto, sino cosas que realmente no son 100% diseñadas para vender clickbait, ni para vender atención, ni para comprar seguidores sino de que yo quiero de que los 5 mil oyentes, los seis mil oyentes, los mil oyentes, los 5 oyentes que sean, los que sean, se lleven algo constructivo y que es lo que pasa, que cuando tú haces algo de buen corazón, haces buen arte, para la gente, la gente vuelva. Yo no quiero, o sea, yo les agradezco muchísimo a todos que, que vean mis historias y que estén ahí, siempre que estén ahí, pero no es mi intención tampoco... Eh, volverlos adictos de nada. ¿eh? Yo, no quiero, yo no quiero una audiencia adicta a nada. Yo no quiero una audiencia que, que solamente esté consumiendo por consumir. O sea, ustedes para mí son una familia y los considero muy importantes. Entonces, con eso cierro ese tema del arte. Este, gracias por esa petición. Lo vamos a estar abarcando más, yo creo que en Pláticas Proféticas, porque el que realmente es un experto en historia, recuerden que es Francisco aunque esté un poco chabelo pero es un experto en historia entonces este lo vamos a abarcar con él él tiene mucho más eh, mucho más estrategia ¿no? ya ha leído muchísimo de historia y aparte es un maestro de historia entonces lo del César, lo que es al César lo que es del Francisco al Francisco no pero vamos a regresar y lo vamos a abarcar, lo prometo eh, bueno, voy a pasar ahora unas noticias que me tienen un poquito, eh, me sacaron de onda obviamente pues eh, noticias importantes Que así como que me sacaron de mi, de mi sano juicio Y la primera de ellas es Obviamente pues Lo que está pasando entre Rusia y, Rusia y Ucrania Pues eso está eh, Eso está más que obvio Estamos viendo una guerra política Una guerra de intereses De minerales Una guerra de supervivencia pero también una guerra idea, ideológica. Eh, acuérdense una cosa, lo que más ha vendido o lo que más le ha servido al sistema capitalista es el miedo. El miedo en todos los sentidos. Cuando tú sientes miedo, es lo mejor que le puedes hacer al sistema capitalista. Y no soy socialista, no soy marxista. Es la verdad. Yo vivo en un sistema capitalista. Tiene muchas cosas buenas el capitalismo, me gusta mucho, pero... Donde ya no me gusta es donde lucran del miedo de la gente. Eh, yo los invito a que no crean todo lo que ven. Obviamente sí hay cosas que están sucediendo. O sea, sí hay balaceras, sí hay muerte, sí hay de todo. Pero no crean todo lo que está pasando. <coughs> este, acuérdate que eh, cuando tú logras que una persona sienta miedo, a esa persona le puedes hacer lo que quieras. Le puedes vender algo la puedes convencer de que haga una locura, la puedes convencer de que ceda sus derechos, la puedes convencer de que se rinda, de que se vuelva sumisa, de que pierda su voluntad, ¿no? Eh, entonces, no te dejes manipular por el miedo. Ahorita todo mundo, todo mundo está hablando de, de que hay un armagedón. Ahí viene la bomba nuclear, cabrón. Prepárate porque ahí viene... La luz solar a medianoche y es una bomba nuclear y nos va a hacer pedazos a todos, ¿no? Agárrate, prepárate. Y digo yo, güey, si realmente fuera a pasar eso, no estuvieran haciendo tanto drama. Estuviéramos ahorita todos ensayando simulacros nucleares. Estuviera el ejército en las calles. Estuvieran las evacuaciones grandísimas. Estuvieran las, las fronteras cerradas. No hubiera conciertos. No hubiera nada. Estuviéramos peor mil veces peor que en una que como estuvimos en el pleno corazón de la pandemia. Pónganse en pónganse a pensar eso. Y dejen de estar hablando de eso. Porque cuando tú sales a la calle, ¡ay, que mira que Rusia! ¡Ay, que mira que esto! ¡Ay, que mira que la bomba nuclear! In que En cualquier momento. Y o sea, tú estás siendo parte del problema y de la propaganda. Y lo que están haciendo es que la gente se desanima a invertir, a soñar, a crear. Andan todos con ansiedad de la chingada. Andan todos depresivos y tristes, y morros de 12 años ya con depresión en 15 años y tristes y ya, ya entregados a, a, a merced de lo que vaya a pasar, gente escéptica a invertir, gente escéptica a ahorrar, o sea, ¿para qué ahorrar si ya se va a acabar el mundo?, ¿para qué tiene chiquillos si no, se si, si va a acabar el mundo?, ¿para qué este, atrevernos a soñar en mejorar algo?, en que yo puedo ser el presidente de Estados Unidos, en que yo puedo ser el siguiente empresario, en que yo puedo ser el siguiente Tesla, ¿para qué voy a soñar en grande si todo se va a acabar? Pues mira lo que está pasando en el mundo. ¿Para qué me aviento a soñar si nos vamos a morir? Pues sí, es lo que quieren, precisamente, de que vivas con una resignación constante. Entonces, aléjense de los medios. O sea, no, no vivan mirando noticias. <coughs> y tampoco vivan mirando lo que más se ve o sea no porque algo sea viral quiere decir que es bueno wey. no porque algo tenga un millón de reproducciones quiere decir que es bueno o sea es más a mí me da miedo esa madre wey. me da miedo les voy a poner un ejemplo todo mundo está hablando de la famosa serie de este asesino en serie Handmaid, o henman no sé cómo se chingado se llama pero seguramente si lo estás escuchando ya la viste está en netflix pero todo el mundo está hablando de esa madre todo mundo, y ya me han preguntado, ¿ya la viste? ¿Y ya la viste? ¿Y ya la viste? ¿Y cómo es? Se ha a sus víctimas. ¿Y este el otro? ¿Y cómo es? No la he visto y ni la voy a ver. Te voy a decir por qué, porque cuando algo lleva suficiente ruido, a mí me desanima. No sé, me desanima. Me desanima, me desespera. Eh, porque ya sé, yo ya pasé por ahí, no todo lo que, no todo lo que brilla es oro. ¿Okay? Entonces no esperen también que un proyecto crezca o se vuelva viral para que lo sigan, ¿no? yo siempre he dicho lo mismo, o sea, atrévanse a escuchar este, este tipo de formatos, mi podcast, Pláticas Proféticas, otro podcast de otros compañeros, atrévanse a dedicar su tiempo a escuchar podcast, aprendan, eh, es una cultura, aprendan esa nueva cultura porque es lo que viene, es el futuro, en un futuro ni siquiera los videopodcasts van a, van a prevalecer, ¿eh? porque la gente va a llegar a un, a un punto en el que ya no va a querer ver nada, ya no, no va a haber tiempo para nada. En un futuro la gente nomás va a querer traer el chícharo, el chícharo en, en la oreja o el chip y estar escuchando los podcasts. Se si acaba uno, órale, el que sigue. Estar escuchando, escuchando. Vamos y escuchen, escuchen esto y algún día me darán la razón. Vamos hacia una época donde todo va a ser auditivo. 100%, güey. 100%. Olvídate, olvídate de lo visual, del 4K, del 5K, del 8K del Ultra K, ¿no? <coughs> Olvídate de todo eso. Lo que viene es lo auditivo. Viene lo auditivo. Entonces, si tú te vas preparando ahorita y ya vas creando un formato en audio desde ahorita, para cuando eso llegue a pasar, tú ya eres veterano. Y ese es mi, única, mi único objetivo, es ser veterano de un proyecto que viene. Yo sé que en un futuro, cuando vengan los chips en la cabeza, cuando vengan los, las, los, las orejeras, ¿no? Como los, los aquellos que vieron Dragon Ball Z, como los los super cuando llegan ¿no? y que traen como un, un aparatito que se conecta con un lente. Así más o menos veo algo que viene muy pronto. Ya lo pueden ver en las noticias, ya lo pueden ver en las conferencias de tecnología. Ya vienen robots asistentes. Entonces la gente va a tener muy poco tiempo para consumir cosas visuales y van a querer consumir cosas más sensoriales. Literalmente vamos a ir al teatro a sentir las obras, a ver lo que las a ver los sentimientos, a sentir la música. Imagínense eso que les estoy diciendo. Vamos a poder pagar por sentir, por tener experiencias. Vamos a ir al cine, y vamos a tener, vamos a ir a ver Jumanji, digamos, y vamos a sentir que nos suben hormigas por, por, por los brazos y que nos disparan aire y agua y la chingada. Entonces, viene toda esa sensación de, de, los, de los sensorial y auditivo. Entonces, váyanse acostumbrando a escuchar podcast, creen esa cultura en sus mentes, eduquen sus cerebros para lo que viene, no seamos viejos eh, de la vieja escuela, nunca seamos un viejo de la vieja escuela, por ejemplo nuestros padres y abuelos, la tecnología les vino tan rápido y se resistieron y se opusieron tanto güey, que ahorita ahí los tienes apenas agarrándoles la onda a Facebook güey, imagínate apenas tienes a la, a la tía, de 50, 55, 60 años, aprendiendo apenas a compartir post en Facebook. Cuando ya el mundo está avanzadísimo, güey. ¿Entiendes? Entonces, no nos quedemos atrás. Escuchemos podcasts, escuchemos audiolibros, escuchemos cosas. Empieza a escuchar a los demás y empieza a ser un buen oyente. Ese es el futuro. Entonces, quería sacar eso del sistema. Este, hay otra noticia que también me, me mató de risa, güey. Eh, TikToker se pone a llorar y pedir que la mantengan porque no le gusta trabajar, llorando. Una chavita con todas sus capacidades, güey, entera, con todas sus capacidades sensoriales, motrices, con una peluca rosita se pone a llorar desesperadamente a pedir que alguien la mantenga, güey. No se le hace suficiente lo que genera de la viralización de sus videos. Porque TikTok paga muy bien. Pero eso tiene algo más allá. Hay algo más profundo en todo eso. Y es que es lo que sienten todos los morros de entre 15 a 25 años ahorita. Todos están desesperados porque nadie quiere trabajar físicamente. Todo el mundo quiere el home office. Todo el mundo quiere levantarse en pijamas, güey, descalzos, abrir la laptop y trabajar desde ahí. Eh, todo el mundo quiere, quiere ya evitar la fatiga. Nadie quiere trabajar y eso es abismalmente aterrador. Que nadie quiere ir a trabajar, nadie quiere levantarse a trabajar. Yo lo entiendo, pues ¿quién quiere trabajar? güey. Nadie. Está difícil levantarnos la, de la cama cuando estás a gusto y irte a trabajar. Pero el trabajo es lo que hace al hombre. Y el hombre hace el trabajo. Hombre en sentido figurado de la especie, ¿no? Humana. Eh, pero eso sí se me hace bien gacho O sea Todo mundo quiere tu dinero ¿Te has dado cuenta de eso? Todo mundo quiere tu lana Los TikTokers se van a Se van a hacer lives Y ahí nomás están escuchando música y pendejeando Y no te están dejando nada, güey Nada de provecho Ahí nomás los miras, nos miras ahí Por lo menos que se pusieron a bailar, güey Pero nomás están sentados Escuchando música, llorando Pegándole algo y mándame un regalito y bailo. Este, mándame algo así, y te muestro una, una nalga, güey. al no sé. Este, hago una marometa y mándame regalito. O sea, no te están dejando nada, güey. O sea, por lo menos si me voy a meter a un live de TikTok, ejemplo, pues yo quiero ver un güey que me enseñe a cambiar la batería de un carro. Que me enseñe, eh, que haga mecánica y me enseñe a cambiar una llanta, güey. ¿No? ¿Qué pasa si se me rompe la banda de mi, de mi radiador? ¿Cómo hago un smoke check? ¿Cómo le quito el aceite? ¿Cómo le cambio el aceite a mi carro? No. Este... No sé. O sea, todo el mundo quiere tu dinero. Por eso hay que tener mucho cuidado. Este, hacia dónde giras tu atención y hacia dónde estás. este, Tener mucho cuidado también con... con este, a lo que le mandas dinero. O sea, por ejemplo, ustedes no lo han notado, pero el podcast tiene una sección. Si ustedes se van a Spotify, ustedes pueden ayudar con algo al podcast para que el podcast siga existiendo ahora, yo no sea que necesite que viva de esto, gracias a Dios no vivo de esto, todo esto lo hago por mero, me, por mero amor ¿no? pero ustedes pueden literalmente donar al podcast y ese dinero se utilizaría para invertir en el podcast y simplemente sencillamente, o sea, ni siquiera tienes que donar no tienes que meter tu mano al bolsillo y mandarme nada Fíjate nada más la magia de lo bonito. El podcast es un proyecto del cual, primeramente, lo, lo hice yo porque me, gust, me gustaba aprender cosas nuevas y me gusta hablar con la gente. Entonces dije yo, bueno, ¿por qué no comparto lo que yo aprendo? para la gente. O sea, yo si yo hablo con un piloto aviador, pues lo que yo aprendí, quiero que se quede grabado para que otras mil personas escuchen y aprendan, güey. ¿Tienes? Entonces, tan solamente con escuchar los episodios, ustedes ya me están ayudando. Eso es con eso. No es mucho, pero ahí va. Pero eso de ya de ponerte a llorar, güey. Por favor, que alguien tuve que vender una muela, tuve que vender un diente. O sea, eso es totalmente mentira. Es mentira. Es más, les creo más a los, a los de Arabia Saudita, a los iraníes que están por allá. Que se meten en la madrugada a pedir dinero, a implorar. Oh, please, please, please. Porque esa gente sí ocupa dinero, güey. Y un dólar para ellos, puta, es una despensa entera, güey. Entonces, nada más, ten cuidado, porque todo el mundo quiere tu lana. Y hablando de que todo el mundo quiere tu lana, otra noticia que me cagó de risa. Me cagué de risa. Mm. Ah, qué bonito año ha sido este. ¿eh? Me encanta este año. Ha sido un año muy chido. Pero bueno, ahorita regreso a eso. Kim Kardashian es demandada por 1.26 millones de dólares, güey. 1.26 millones de dólares tras aceptar un pago de 250 mil dólares para anunciar una criptomoneda. ¿Qué? Y eso sí me toca, me duele y me toca en el alma una fibra sensible porque, pues, yo tengo dinero invertido en criptomonedas, ¿no? Pero bueno, vamos a desglosar esta noticia. Kim Kardashian, ¿quién es Kim Kardashian, güey? ¿Quién es Kim Kardashian? O sea, ¿qué es lo que hace? Ah, pues es una modelo influencer. ¿Pero influencer de qué? ¿Qué tiene Kim Kardashian que mueve a 100 millones de personas tan solamente en Instagram? O sea, ¿qué tiene ella que mueve a la gente? O sea, ¿qué tan mal debes de estar para, tener, para dejarte influir por alguien así, güey? Ella hace un post en Instagram y dice, oh, no sé si ustedes están, no sé si ustedes están en el mundo del cripto. Pero hay una plataforma que se llama Ethereum Max. O sea, Max. M-A-X. Lo más... <ríe> o sea, si, si es una estafa, se llama Max. Tiene un Max. O, o Optimus. O Plus, ¿no? Es, son las palabras súper estafadoras. Max, Plus, Optimus, ¿no? Ethereum Max. Y me encanta y va a explotar. Es una bomba. Inviertan. Y ahí va todo el pinche ganado a descargar la aplicación. Ni siquiera era una aplicación, era un sitio web a comprar invertir dinero en esta plataforma que a los tres días bajó su valor, pero de golpe. ¿Por qué? Porque obviamente era un fraude. no Pero bueno, la gente empieza a, a, a quejarse y empieza a crear demandas contra Kim, eh, pero el problema... No obstante fue que la moneda cayó de precios. el problema fue que ella no dijo, hey, esta es una publicidad pagada por Ethereum o una publicidad pagada por esta compañía. Entonces es publicidad. No me hagan caso. Eso es lo que está pasando. No es un consejo. No es un consejo financiero, ¿no? No dijo nada de eso, güey. Y utilizando su plataforma, pues condujo a toda esta pobre gente soñadora, ¿no? Que no está informada, pues a invertir su dinerito y a perderlo. Entonces, qué bueno que la demandaron, qué bueno que perdió ese dinero y qué bueno para que la gente se dé cuenta de algo. Que el problema aquí no es la criptomoneda, es a quién le crees. Volvemos a lo mismo. No porque alguien sea viral, no porque tenga la palomita azul, no porque tenga un millón de reproducciones. No quiere decir que siempre es algo bueno. Sé selectivo con lo que miras y a lo que le das like. Eh, educa tu algoritmo. Y no sigas a estas personas. No sigas a estas personas. Mira, te la voy a poner fácil. El güey que está haciendo dinero con criptomonedas no te va a decir cómo le hagas. El güey que realmente la persona que está haciendo dinero, independientemente en el área que sea, en criptomonedas, eh, con casas, eh, no sé, el que esté haciendo dinero, el que haya encontrado la forma de hacer dinero, no te lo va a decir, cabrón. No te lo va a decir. Y el que realmente, el que viene a decírtelo, mejor dicho, el que viene a decírtelo, es porque quiere tu lana. O sea, yo te enseño cómo hacer dinero ingresos pasivos. Compra mi curso de mil dólares, 500 dólares. Compra mi libro, compra esto. Yo te digo cómo, pero compra mi libro. Yo te digo cómo, pero paga mi curso. Yo te digo cómo, pero mándame mil dólares y yo te regreso dos mil o sea, el que realmente tiene dinero, el que realmente sabe algo, el que realmente tiene la información, el que realmente sabe hacer dinero con criptomonedas, no te dice cómo hacerlo. Porque, ¿Por qué te voy a decir cómo hacerte millonario? Si apenas lo acabo de descubrir yo, ¿por qué voy a hacer que todo el mundo se haga millonario? Yo no quiero más millonarios, yo, yo quiero ser el millonario. Yo quiero alivianarme, yo quiero aliviar a mi familia. Yo quiero despertar con 100 millones de dólares en mi cuenta. ¿Yo por qué te voy a andar diciendo cómo hacerle? Ráscate con tus propias uñas. Así es la vida. Esa es la realidad. Entonces, mucho cuidado con aquellos que te dicen... No, ven, yo te digo cómo. Yo tengo la fórmula mágica. Yo te digo cómo ligar. Yo te digo cómo enamorar. O sea, te van a decir lo que tú ya sabes que debes de hacer, pero te van a cobrar. <risa> Imagínate, ¿no? Entonces, qué bueno que pasó eso. Y la verdad... No sean anticuados, no sean cuadrados, no seamos de la vieja escuela, dale la oportunidad, compra Ethereum, compra Bitcoin, conoce, o sea, en lugar de irte a gastar 500 pesos, 1000 pesos en una peda, no, en un Six, eh, en lugar de ir a comprarte, no sé, algo que no te vaya a dejar nada, que sea consumo, invierte algo, invierte 1000 pesos, 100 pesos, no sé, donde sea, donde sea que estés, euros, dólares, qué sé yo. Invierte algo simbólico, algo pequeño y mira cómo funcionan las cosas. Mira videos, conoce lo que es el web 1, el web 2, la web 3. Que la web 1 es el internet como se conocía antes, donde tú te metías a una página y la página estaba ahí, todo era estático, puro texto. ¿Se acuerdan esas páginas de antes? Sí se acuerdan, ¿no? Si nacieron en los noventas, este, las primeras páginas de internet ¿no? que te metías, era puro texto, era nomás leer. Esa es la web 1. Luego la web 2 llegó con imágenes y cositas que se movían y videos, YouTube, eh, páginas con monitos bailando, el famoso clip de Microsoft, ¿se acuerdan? este Colores, MySpace, MetroFlog, donde podías ponerle estrellitas al texto y cambiar de color y hacer que las letras bailaran. ¿okay? Y ahora la web 3 es cuando ya mueves información de un lado a otro. Por ejemplo, subes tu archivo al Drive y lo descargas en una computadora en China, ¿no? Este o mueves compras con Bitcoin unos zapatos en internet y te llegan a tu casa. Eso es web 3. Entonces, primero conoce esas básicas. Seguramente ni siquiera sabías eso hasta que escuchaste. ¿Ves? Entonces, primero conoce todo ese rollo. Investiga qué es Bitcoin, cómo funciona. Si no, te, si no lo entiendes, mira otro video. Investiga cómo, cómo, dónde. ¿Se usan las criptomonías y para qué se usan las criptomonedas? Y también la diferencia entre una criptomoneda y, un, y una plataforma. ¿No? Bitcoin es una plataforma que puedes comprar pedazos de ese Bitcoin, ¿no? O sea, para poder comprar, o sea, para poder comprar cosas. Y hay monedas también que solamente son monedas, que solamente tienen cierto valor mientras se hable de ellas, mientras que sean moda. Mientras que sean tendencia. Entonces ahí no te recomiendo invertir. No soy un experto, pero no te recomiendo invertir en una moneda que esté a lo que diga Elon Musk o que dependa de lo que diga un empresario para que suba su valor y baje, o baje. O sea, ahí vas a perder tu dinero. Inviértelo en plataformas, en otras cosas. Entonces esa, hasta ahí eso donde yo te puedo decir. Identifica bien dónde invertir tu dinero. Y si vas a comprar eh, acciones, pues también investiga cómo es que... ¿Cómo es que funciona una acción? O sea, y también tienes que darte cuenta de que hay un impuesto para todo. O sea, si tú logras un millón de dólares con, 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 con Bitcoin o con una acción, vas a tener que pagar impuestos sobre esos, sobre esos sobre ese millón de dólares. O sea, no porque hayas generado un millón de dólares, quiere decir que tienes todo el millón de dólares para ti. Hay impuestos y también hay, hay formas eh, lapsos, o sea, no, no vas a tener tu dinero instantáneamente, a lo mejor lo retienen a lo mejor para investigación a lo mejor para impuestos y lo mismo pasa con la lotería la lotería sí es, cuando tú te ganas la lotería, si tú te ganas más de mil dólares, en Estados Unidos, ejemplo si tú te ganas más de mil dólares eh, tienes que pagar impuestos sobre esos mil dólares y eh, te tardan en llegar de entre 7 a 8 semanas imagínate, o sea, no es de que ah ya ten, aquí está tu cheque, no, así no funciona entonces todo lleva un proceso y, y a lo mejor cuando descubras e investigues, pues te desanimas. Y dices, sabes que esto no es para mí. Yo mejor sigo la corriente y me vuelvo viejo. Y ahí nomás veo a los jóvenes hacerse bolas ahí con su Bitcoin. O terminas convenciéndote, haces una buena movida y de repente ya eres multimillonario. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Pero nomás tengan cuidado también. Este, hay mucha gente que quiere tu dinero. Y siempre van a ser aquellos que te dicen, yo te digo cómo. Yo te enseño cómo. Tranquilo, tranquila. Yo te voy a decir cómo. Esos son los que te van a chingar. Así de fácil. Así de fácil. La gente que te dice, yo te digo cómo, yo te enseño cómo, no te preocupes, lo hago por tu bien. Y es nomás por ayudarte. Es que tienes que entender que, que yo jamás... Esa es la gente que te va a chingar. En toda la vida. Que tener cuidado. Identifiquen bien. Y bueno, la otra noticia que también me llamó mucho la atención y quería compartir aquí, porque hoy estoy a gusto, es que McDonald's hace un Happy Meal, la cajita feliz para adultos. Para adultos, utilizando los juguetes que salieron en el 2000 y 1990. Los juguetes originales, pero más grandecitos. Eh, casi del tamaño de un Funko. Y digo yo, ¿qué tan mal tienes que estar? <ríe> ¿Qué tan mal tienes que estar, Francisco, para ir a invertir dinero y comprarte una cajita feliz, teniendo 35 años? porque no has podido superar el hecho de que ya estás ruco, Francisco. Eh, entonces, imagínate, o sea, estamos en una generación donde no queremos envejecer. Y yo me cuento, yo me cuento, a mí me gustan muchas cosas que pues a los morros, de, de, a los morros ahorita, yo ya no estoy morro, yo ya tengo 31 años, y ya, ya soy un don. Pero a mí me gustan muchísimas cosas y estoy muy, muy a la moda y a la, a la tendencia de muchas cosas que están pasando, muy enterado. Este, y me fascina, y yo no me siento no me siento adulto, tampoco me siento un niño, ¿verdad? Pero también no voy a formar parte de. de o sea, de un marketing tan, tan, tan tonto, man. o sea, es increíble cómo juegan con la gente. Es, es increíble. O sea, dile no a la, cajita, a la cajita feliz. Dile no a la cajita feliz. Sea un hombre. Sea un adulto. Sé un adulto digno y responsable. No te compres la cajita feliz. Eso es para niños, cabrón. Pero bueno, se me hizo interesante. Y vamos a ver, ya está empezando a salir y la gente está volviendo loca. Obviamente, estrategias de marketing fantásticas, por ejemplo, quieres una estrategia de marketing de la cual seguramente ya has sido parte inconscientemente y no te sientas mal. Yo también, tranquilo. Tranquilo, tranquila. Starbucks siempre va a escribir mal tu nombre, güey. En tu vaso. Siempre. ¿Por qué...? ¿Por qué escribieron Christian con K? Ja, ja, ja. Qué tontos. Déjame, le tomo una foto y la subo a Instagram a mis historias. Mira esos tontos. Ja, ja, Escribieron Christian con K. Y ahí está el sello de Starbucks. Ahí está la publicidad. Eso es intencional, mi gente. Despierte. Abran un tercer ojo. Por favor, despiértense. Despiértense. Y bueno, eh, hay también unas citas, unas frases de las con las que he estado yo pensando en esta semana, que las escuché por ahí, por ahí, por ahí. Y una de ellas dice, "¿Será que te conozco o solo te descifro?". Me topé con esa con esa frase mientras leía un libro que después les digo cuál es. "¿Será que te conozco o solo te descifro?". ¿Cuánto es que realmente conocemos a las personas que tenemos en nuestra vida? ¿Conoces a tu pareja? ¿O sea, realmente la conoces o o todos los días estás haciendo circo, aroma y teatro para, para descifrar, para hacerle creer que la conoces, para hacerte a ti mismo creer que la conoces. O sea, realmente las parejas se conocen. O sea, tengo a esta mujer en mi vida, está aquí en mi cuarto, está aquí en mi espacio, pero realmente la conozco. O somos extraños intentando por todos los medios conocernos mutuamente todos los días y hasta caernos bien. ¡Ja, <risa> Entonces, no sé, estuve pensando mucho en eso. O sea, ¿cuánto realmente nos conocemos? ¿Cuánto realmente conocemos a la persona que amamos? Eh, y cuántas cosas no nos ocultan también, ¿no? Aunque haya muy buena comunicación, pero uno siempre tiene algo ahí guardado, ¿no? Este, uno siempre es un misterio. Qué bonito, qué bonito. Entonces, me puse a pensar en eso y, y quiero que se pregunten eso. Es, es, ¿cuánto conoces a las personas que están en tu vida? O sea, ¿las conoces ¿O será que todos los días te engañas a ti mismo para pensar que las conoces? ¿Será que siempre pasamos por esta vida siendo extraños hasta con nosotros mismos? ¿Será que nunca realmente terminamos de conocernos a nosotros mismos, a descubrirnos? Porque uno no sabe todos los talentos que uno tiene. O sea, tienes que intentar muchísimas cosas para darte cuenta para todo lo que sí sirves y para todo lo que no sirves, ¿no? Este, yo creo que el tiempo no nos, no nos alcanza para conocernos bien y para descubrir hasta dónde seríamos capaces de llegar y hasta dónde no pero bueno, la otra es la memoria nos hace la memoria nos hace este es un mundo sensorial de memorias bonitas, feas horribles, horripilantes traumáticas, pero todo eso nos hace, nos hace quienes somos y escuché una, una Lex Friedman, que es un podcastero muy padre, experto en en, en Inteligencia Artificial, Lex Freeman, le hace una pregunta eh, a una persona en su podcast y le dice, ¿y hey, qué prefieres? ¿Prefieres perder todas las memorias que llevas acumuladas hasta ahorita? ¿O prefieres no volver a acumular memorias nuevas? Ah, ¿verdad? Vuelvo a repetir, imagínate, ¿qué prefieres tú? Que me estás oyendo ahorita. Si te dieran a escoger, ¿eh? Hey, tienes que escoger una de dos. Quedarte con lo que ya conoces y con lo que ya te hizo hasta ahorita pero no poder crear memorias nuevas o olvidarlo todo pero ser capaz de crear memorias nuevas. ¿Te imaginas? ¿Qué preferirían ustedes? Pónganse a pensar. No me digan. Pónganse a pensar. ¿Qué prefieres tú ahorita? ¿Llegar hasta aquí con lo que ya eres? ¿Te gusta quién eres? ¿Te gusta tu familia? ¿Las memorias que tienes en tu mente? ¿Te gusta lo que tienes? Imagínate que pudieran borrarte todo esto. No volver a recordar nada. Y solamente vivir en el presente. Y todo lo que veas sea nuevo para ti. O quedarte solamente con, con, con lo que ya conoces. Solamente con lo que ya conoces. Pero no volver a, a crear cosas nuevas. No volver a a, a, a descubrir cosas nuevas. ¿no? entonces Eso es lo que... Me dejó intrigado y he estado masticando mucho esa idea en estos en estos días y lo quería poner aquí en este episodio para dejarlos ustedes también dejarlos ustedes también pensando y contagiarles mis dudas. ¿no? Yo creo que es bonito porque cuando uno duda algo es bueno contagiarlo a, a las demás personas porque la comunidad debe de retroalimentarse. Yo por eso es que digo que ustedes no son ni mis seguidores ni mis fans ni nada. Ustedes son mi familia y por eso los llamo familia porque ustedes me retroalimentan a mí, o sea, yo a veces espío sus perfiles y, y los que miran mi historia, miro sus historias para atrás, este, y me gusta verlos, o sea, me gusta ver sus vidas, me gusta ver sus mentalidades, sus personas, es muy bonito verlas a todas y a todos ustedes, y ustedes me retroalimentan muchísimo, entonces... Eh, cuando tengan dudas, ahí está mi, mi bandeja de, de entrada. Mándenme sus dudas y, y pongámonos a pensar. Hay que echar a andar la maquinita. A mí me encanta que me pongan a pensar. Este, y hay que complementarnos. Pero bueno, ahí les dejo entonces esa duda. Déjame. Me acomodo aquí para la siguiente. Y la otra. Que la otra frase que miré que los quiero. O concepto con los que los quiero dejar es. Seamos la más noble causa de amor seamos la más noble causa de amor el amor es una causa noble yo siempre hablo del amor, el amor es mi género porque es muy bonito y porque yo experimento el amor, yo también amo y, y, y me aman eh, siento el amor hacia mí este y he pasado una vida experimentando el amor en todos los sentidos eh Hablo del amor todos los días, pienso en el amor todos los días y conforme más me acerco al amor y conforme más pienso en el amor y, y amo al amor, más profundizo, más me conecto con lo que me está pasando con la vida, con esta experiencia humana, más disfruto, más creativo me vuelvo, eh, más pacífico, más inteligente, más sabio me vuelvo y más conozco a la gente. Entonces, eh, la única forma de conocer el amor es, es ser unos dignos representantes. Ser la mejor versión posible con el amor, por el amor y hacia el amor, ¿no? Este, y pues nada, ah, eh, sí, es raro. Cristian, ¿cómo es posible que tengas un podcast y solamente te dediques a entrevistar gente y nunca, casi nunca subas episodios hablando tú solito, ¿no? Pero pues voy a tratar de hacerlo más seguido. No les voy a avisar de que hey, cada fin de mes. No, lo voy a hacer más seguido. De repente voy a librar esos episodios espontáneos. Este. Porque me gusta también. De, voy a. Voy a ya. Este. A, de vez en cuando les voy a pedir que me manden sus preguntas. Otras veces simplemente voy a hablar de noticias que vi. Eh, de cosas que estoy experimentando. Este. Y bueno, quiero cerrar con. Con. Con algo. Que me pasó no hace mucho. Y. Lo alcancé a anunciar, pero lo quité y por algo. Hace un, hace un poquito tiempo se me contactó para que yo fuera el productor de un podcast, ¿verdad? Un proyecto que en papel, puta, se veía espectacular, bellísimo, preciosísimo. Un concepto hermoso. Entonces, se da todo este hueteque, se les da un estimado, me pagan el dinero, este se hacen las métricas del proyecto se hace la línea de comunicación y me mandan las conversaciones Era yo iba a producir yo iba a, a, poner, a limpiar los audios a poner los, los efectos de fondo iba a subir los episodios desde una plataforma iba a manejar todo este proyecto que iba a durar una campaña de un mes donde supuestamente iban a entrevistar a, a líderes de, de comunidades indígenas, del de Amazonas, de varias partes de América Latina, ¿no? Gente muy pesada que se reunió en Nueva York para hacer la, la Semana del Clima, ¿no? Entonces, eh, se agarraron a cinco personas muy importantes, de renombre, de renombre, estamos hablando de, con Instagrams de casi un millón de seguidores cada uno. Entonces, lo sientan y hacen una, una especie de entrevista o plática, así como las que hago yo en el podcast. Y, y dije, bueno, va, va a ser un proyecto bonito. Tienen a una chava que supuestamente tiene muchísimos años de experiencia y bla, bla, bla. Dije, bueno, pues va a ser un buen trabajo. ¿eh? Buen trabajo. Les ofrezco yo métricas, les ofrezco yo este, eh, ideas. Les mando todos los archivos. Les, les hago todo el circo. Todo. Eh, me mandan las conversaciones. Y lo único que yo les dije es, la única condición que yo les puse es la siguiente. Les dije, yo voy a poner mi nombre en este proyecto. Mi comunidad en redes sociales no es muy grande, pero es muy fiel y es muy importante para mí. En sí que, por favor, les pido que me entreguen conversaciones de calidad, porque no quiero verme mal no quiero yo representar un proyecto malo bueno recibo las pláticas y empiezo a escuchar las conversaciones y me voy a atrever a decir esto pero fueron pésimas eh, una falta de respeto hacia los invitados, pésimas preguntas eh, no era una plática de calidad entonces los contacto yo y para esto yo ya había hecho un, un spot que ustedes vieron cansaron a ver ahí en mis redes sociales, que primeramente se me pagó por eso, ¿ok? Y lo dije en el spot. Entonces, como parte de la campaña era yo empezar a anticipar y, y a dar promoción en mis redes sociales también. Eh, yo ya estaba, ya estaba corriendo el spot cuando yo recibo las conversaciones y, dijo, y digo yo, ¿sabes que No, yo no puedo, no puedo darle la cara, dar la cara de este proyecto. O sea, yo respeto mucho a mi audiencia como para darles basura yo jamás les voy a dar basura de relleno ¿eh? jamás les voy a dar un episodio de relleno ni siquiera este fue un episodio de relleno porque les di información muy valiosa de, de varias cosas eh, entonces yo jamás les voy a faltar al respeto a ustedes este, jamás voy a ponerme a llorar pidiendo dinero jamás voy a, a invitarlos a que inviertan en un sistema piramidal eh, a que inviertan en algo jamás voy a ponerles mis libros enfrente, cómprenlos, cómprenlos, cómprenlos. este, jamás voy a obligarlos a que les escuchen el podcast, ni voy a andarles mandando los links por mensajes a todos, como muchos lo hacen porque los respeto, o sea, lo último que quieres es que yo te esté mande y mande correos por DMs hey, ya está el nuevo episodio, ve a escucharlos o sea, si lo quieres escuchar ahí está no tú sabes dónde estoy entonces y aparte porque los respeto a cada uno de ustedes te respeto como individuo seas quien seas eh y te quiero muchísimo y te respeto mucho entonces yo les comento les digo hey sabes qué esas conversaciones qué onda o sea en ese caso mejor me hubieran pagado los viáticos yo voy y hago las yo los grabo les pongo mi voz les les entrego mi tiempo no tampoco soy un experto pero oye esto no lo puedo subir o sea ni siquiera se puede editar no o sea yo no voy a hacer entonces yo decido terminar el contrato eh, bueno, fue una, un, una terminación mutua, ¿no? Yo les dije, hey, ¿pueden regrabar? No, no podemos, puedes editar, puedes trabajar con lo que hay. Y les dije, no, no puedo, no voy a hacer eso. Ah, entonces, pues entonces no hay que continuar, pues no continuamos. Entonces, ese spot que ustedes alcanzaron a ver, le salió, les salió caro, este, les salió caro. O sea, yo si voy a hacer un spot publicitario, va a ser caro. Entonces, este, alcancé a lucrar un poquito. Pero sí aprendí muchísimo y es que no vuelvo a ser productor de nadie. No vuelvo a entregarle mi tiempo a nadie. Solamente voy a ser productor de pláticas proféticas y del podcast. Este, y del de mini podcast que tengo ahí, que es donde subo mis reflexiones, que se llama Ponlo para Llevar. Spotify también, que pronto estaré subiendo más cosas. Pero sí, o sea, yo, si ustedes quieren que yo les enseñe a hacer un podcast... Yo les enseño, de hecho ya tengo un, un episodio del podcast que se llama Vamos a hacer tu podcast, donde te doy las básicas, ¿no? Pero si ya quieres una guía personalizada, yo te ayudo. Te voy a cobrar, eso sí, pero te voy a ayudar y lo vamos a hacer. Pero también, o sea, ya ponerme a producir, yo ya no estoy para esas cosas. Este, qué bueno que eso pasó porque mi tiempo es sagrado. Eh, y aunque sea una campaña de un mes, o sea, yo prefiero perder ese mes a dejar de hacer contenido para ustedes, a dejar de grabar podcasts, a dejar de grabar TikToks, a dejar de grabar Reels, a dejar de tener lives, a cancelar este invitados, a quedarle mal a invitados. O sea, eh, yo prefiero mejor dedicarme de estar donde estoy, que estoy muy bien y echarle ganas. Y si un día me hago viral, pues qué chido. Y este, eso no va a cambiar nada. Yo nunca voy a cambiar. Pero bueno, nomás quería comentarles por si se les hace. Oye, y una vez yo recuerdo que Cristian dijo, ya lo saben, o sea, fue un proyecto que yo no con el cual yo no me iba. Yo no me voy a acostar con el primer proyecto que vea, o sea, no no me voy a vender tan fácil. <risa> o sea, mi tiempo vale. Y y también aprendan a valorar su tiempo. Y si tú trabajas, no sé, chofereando de Uber, de chofer de taxista, si trabajas en una maquila, si trabajas vendiendo cursos, si trabajas en lo que sea que trabajes, vendiendo paletas qué sé yo, haz que tu tiempo sea valioso, o sea si tú vendes tu tiempo o sea, tú vas a un lugar a ofrecer tu servicio, asegura que seas bien pagado, porque el tiempo no se recupera, carnal el tiempo se va entonces también ofrece un buen servicio, o sea si vas a vender tu tiempo, vas a vender tus servicios, ofrece algo de calidad, ¿no? O sea, también no no nada más te malbarates y también hagas un mal servicio. Entonces, todo en la vida tiene que ser bien hecho. Y pues nada, estoy muy feliz. Este, posiblemente aparezca otro episodio random, así como este. Eh, ha sido un gran año para el podcast. Estoy sumamente feliz. Mejor no me pudo haber ido vienen cosas chidas, voy a, voy a invertir en más cosas para el podcast, voy a, por ahora, por el momento, voy a continuar invitando gente a larga distancia, este, voy a estar mejorando el audio también, todo es un proceso, y lo malo, lo malo también es que a veces cuando invitas a alguien, pues está desde su casa, desde su oficina, entonces obviamente pues yo no te puedo forzar a mis invitados, ¡hey! que no haya ruido de fondo, ¡hey! Eh, usa este micrófono, ¡hey! usa eso, no, o sea, donde sea que tú estés, si me voy a conectar contigo, yo agradezco a cada, a cada uno de ustedes eh, invitados del podcast. Este Y pues sí, es como todo, a veces hay ruido de fondo, no de mi parte, yo de mi parte nunca tengo ruido de fondo. Pero pues esa, esa es parte del show. Pero al final del día, ¿qué es lo que prefieres? Un audio perfecto, un video perfecto y que esté en YouTube, ¿verdad? Y un audio perfecto, pero un contenido de mierda un contenido basura, o prefieres un buen contenido, un audio eh, más o menos, ahí van mejorando, pero un buen contenido, ¿no? entonces yo prefiero un buen contenido, o sea, ¿qué prefieres? Un chocolate con una buena, una buena envoltura, y que cuando lo destapas, sepa a máquina, o prefieres una envoltura decente, pero un chocolate exquisito, ¿no? entonces es lógica, entonces pues eh, tengan paciencia, de vez en cuando va a haber invitados, este, que se conectan conmigo, cuando están en un sitio público, al contrario, o sea, yo me siento bendecido por el tiempo que ellos hacen a un lado de sus vidas para dedicarlo al podcast y para dejarlos, dejarles a ustedes un mensaje y dejarles a ustedes contenido. O sea, se me hace algo muy bonito que se debe de apreciar y de valorar. Entonces, eh, ha sido un gran año en muchas cosas. Tenemos salud, tenemos vida, estamos aquí, estamos vivos tenemos amor, espero que todos tengan amor, y si no hay amor en tu vida, tranquilo, tranquila, invierte tiempo en ti y vas a ver cómo llega esa persona, invierte tiempo en ti y vas a ver cómo llega el amor de tu vida, el amor de tu vida va a llegar cuando tú inviertes tiempo en ti, el amor de mi vida llegó cuando yo estaba, cuando más estaba invirtiendo en mí, cuando yo más invertí en mí, en psiquiatría, en psicólogo, en cursos de superación personal, en mejorar, identificar mis fallas, en descubrí mi mejor versión, cuando yo me lancé a invertir en mí, fue cuando encontré el amor de mi vida. Entonces, siempre cuando estés vibrando alto, siempre cuando estés en tu mejor punto y cuando te estés motivando a ser feliz, es cuando lo mejor de tu vida te va a pasar. Así es, no sé por qué, no sé si sea el cosmos, el universo, la, la ley de atracción, qué sé yo, pero siempre que, que tú te motivas desde que sales de la cama, cuando tú te motivas a ser feliz, aunque tengas tus pedos, tus traumas, todo pero si tú te motivas a empujarte y a hacer lo que te gusta y, y hacer lo que te gusta, te hace feliz aún así sea perderte en un cerro, Francisco Este, si eso te hace feliz seguramente allá arriba de ese cerro vas a encontrar a una chava que también está escalando y se hacen pareja ¿no? y eh, mejores amores de la vida y es lo que te digo, o sea tú no vas a encontrar el amor de tu vida mientras que tú estés en, un, en una vibración baja, encerrado, triste, ¿no? El amor de tu vida va a llegar cuando no allá afuera. Tienes que salir al mundo, saluda, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, joven? Me va bien a toda madre, aunque por dentro te esté yendo mal. Pero la gente no tiene que saber que te está yendo mal. Ahora, muy diferente a ir aparentando, ¿verdad? Porque hay gente que en redes sociales aparentan lo que no es. No, simplemente es que lo que a ti te gusta compártelo si es algo bonito compártelo si viste un meme y te gustó compártelo pero comparte lo que a ti te hace feliz porque eso va a traer lo mejor en tu vida entonces ha sido un gran año este gracias por por, por estar aquí gracias por haber escuchado este podcast hasta ahorita eh, voy a hacer más quiero hacer más quiero sentarme un rato aquí con ustedes también platicar y que me escuchen solamente a mí y pues nada, abarcar noticias, chismes, cosas que yo estoy viendo en mi vida. Ahorita también estoy escribiendo una novela, la cual la estoy disfrutando mucho. ¿eh? Antes yo me presionaba bastante, antes me presionaba muchísimo. Yo lo confieso que todos los libros que escribí, hasta ahorita los cuatro que tengo, los hice presionándome a lo estúpido, este, escribiendo en madrugadas y desveladas escribiendo y pegado como una pinche libélula ahí pudriéndome frente a la computadora. Que, que está bien, los disfruto, son viajes bonitos. Qué bueno que pasaron, pero esta novela la estoy disfrutando muchísimo. Ya tiene que... Tiene desde el 2011 que estoy escribiendo esta novela, imagínense. Y han salido otros libros por encima de esta novela. ¿eh? Este, es una novela muy buena, yo creo que una de, las, una de mis mejores. Jamás, que jamás voy a escribir, sin duda alguna, yo lo sé. O sea, yo soy el escritor y aún así, cuando yo empiezo del principio a leerla, me quedo captadísimo. Y me cuesta mucho trabajo eh, deslindarme de ser lector. A ser, o sea, ya la escribí, la tengo avanzada, pero me cuesta mucho trabajo avanzarla porque al mismo tiempo estoy adicto al principio. O sea, no sé, es raro. Pero es una novela que les va a encantar muchísimo y sin duda va a marcar va a marcar mi carrera y va a ser un fuerte referente yo creo que hasta ahorita el referente más fuerte mío es La Dama Invisible, que fue el primer libro es el referente más fuerte, es el más vendido es el que siempre está ahí eh, haciendo ruido Este y está bien, lo agradezco muchísimo Este, pero yo creo que en, en cuestión de novelas, ni siquiera en separables que fue muy buena, es muy buena Este, yo creo que esta, esta es la que me va a dar eh, la, la personalidad o sea yo creo que cuando, si ya, si ya leíste todos mis libros, gracias, yo creo que esta novela que viene es la que va a decir, ah, este, esto es Cristian, esto es él como escritor, ¿no? Entonces, eso me da muchísimo gusto y la estoy disfrutando muchísimo, me estoy divirtiendo, me estoy riendo eh, con las ocurrencias, ¿no? Que vaya a la redundancia, se me ocurren para esta novela, este, y, y ya muero de ganas de que ustedes la lean, la compren, la adquieran. Plasten. Va a estar en todos los formatos Eso sí me voy a asegurar Y va a ser la primera novela Que le voy a invertir mucho dinero No para que sea bestseller Porque eso también se puede comprar Ya lo he dicho antes Pero sí le voy a invertir dinero En cuestión de que voy a salir A dar la cara con esta novela O sea, voy a, hacer, voy a buscar la forma De ir a ferias de libro En México y aquí en Estados Unidos Voy a buscar la forma de hacer presentaciones De hacer lectura De, de hacer alguna conferencia voy a hacer, buscar la forma de hacer pósters, de hacer recuerditos de, de hacer cositas, de hacer circo como aroma de teatro, porque esta novela lo merece, todas las demás, todos mis libros también lo merecen, pero esta en específico va a marcar una nueva era y por eso la estoy disfrutando, y la neta la quería entregar para este fin de año pero que se chinguen las editoriales, que se esperen este además a mí no, no es que me estén a mí nadie me manda, cabrón, ¿Se ¿sí entiendes? a mí nadie me presiona, y lo saben entonces, esa es una gran fortuna que Solamente con los años y haciendo libros que se venden, ¿verdad? Que así se venden. Eh, lo logras, ¿no? Que no te presionen, que te esperen. Y espero que todos los que escriban lo logren. Todos mis amigos, oyentes que estén escribiendo y que no han publicado, espero que un día que publiquen y que les vaya bien al nivel de que las editoriales te ofrezcan y, y te esperen, ¿no? Entonces, este, pues sí, voy a disfrutar ese viaje. Y cuando salga voy a hacer circo, aroma y teatro como nunca y lo van a disfrutar muchísimo. Y pues nada, muchas gracias también por, por escuchar esta nueva sección en el podcast que se llama eh, Verdades Incómodas con mi amigo filósofo Oliver del Fierro. Es un tipazo ese cabrón, ¿eh? o sea, es un tipazo. Fíjate, no lo conozco en persona, no lo conozco en persona, pero yo sé que este cabrón va a ser un amigo de toda la vida ¿eh? y voy a ir muy pronto a Monterrey. Este, tengo allí muchos mandados que hacer, sorpresitas en Monterrey. Este, tengo muchos mandados, tengo muchos pendientes. Tengo metas que cumplir en Monterrey. Un viajecito de negocios que me voy a, me voy a aventar. De negocios nivel po podcast que me voy a aventar. Este, que no puedo adelantar nada porque nada es seguro todavía. Lo que sí es seguro es que voy a ir a Monterrey a hacer podcast, a grabar. A buscar con quién grabar, a andar para arriba y para abajo. Este y, y también a conocer a Liver. Convivir con él. Hacer videos. Hacer TikToks. Hacer algo. Hacer un contenido. Hacer material. Echarme una carne asada con mi compadre Liver. Que ya es mi compadre. Lo, lo estimo mi compadre. Y es una sección muy bien recibida. ¿eh? Muchísimas gracias. Ya. Ya casi. Ya vamos para la tercera toma. Que, que ya. Va a salir este. Y pues bueno, o sea, va a estar buenísimo este rollo. Va a estar buenísimo. No se lo pierdan. Y también no se pierdan el capítulo de Amigo de Martín. Que también va a estar buenísimo. Este. Y pues bueno, o sea. Eh, nada, sigan apoyando. Vienen cosas bonitas. Y mil gracias por estar aquí hasta este momento. Y que espero que les haya gustado este, este episodio sorpresa. Y va a haber más, ¿eh? Voy a empezar a sacar más. Voy a empezar a sacar. Más episodios así random, este sin anunciar, sin hacer tanto espectáculo este para ustedes, donde me voy a humanizar, donde voy a tomarme mi cafecito, estar aquí relajado y ya. Nada, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, se les quiere y que vengan muchos episodios más y que sigan aquí. Muchas gracias por habernos escuchado en un episodio más de Verdades Incómodas con mi buen amigo Oliver del Fierro. Como ustedes sabrán, yo soy un escritor independiente, así que todo esto corre por mi cuenta y lo que ayuda muchísimo a que mis proyectos, el podcast y todo lo demás que hago siga en flote y las luces encendidas es que le den una oportunidad a mis libros en sus vidas, en sus corazones, en sus libreros. Recuerden que tengo cuatro libros, los cuales tres son poemarios y una novela. Los poemarios son La Dama Invisible, Un Tarro de Miel... Los versos de un vagabundo y la novela es inseparables. Los invito a que los busquen todos en Amazon, ya disponibles en diferentes formatos. Búsquenlos eh, como Cristian Castañeda y el nombre del libro. Y pues bueno, ojalá que les guste y que sea un viaje poético muy bonito y que puedan disfrutar de la novela también y que puedan ustedes seguir apoyando para que todas estas luces sigan encendidas, el micrófono también, y seguirnos escuchando y disfrutando de todo el material. Muchas gracias y nos vemos la próxima.